0: 欢迎您锁定我们的创客帮节目哈、啊，我是主持人斌杰，大家的创业老友。那今天我们的创客帮节目跟大家一同来聊的话题是关于我们的在共享这一块的一个产品哈、啊。大家都在说共享，共享什么呢？啊，有共享自行车，有共享汽车，还有共享充电宝。那今天给你介绍一个在这个共享和分时租赁上面又一款新的产品哈、啊。今天为大家请到的两位，我们的经济广播的嘉宾啊，一位是来自小司机首席运营官顾一利，那么另外一位就是我们的重庆混旭企业孵化器总经理周鑫。我们首先让两位我们的嘉宾跟我们来打个招呼。首先，先请顾总跟我们来打个招呼吧。顾总是通过连线跟我们在电波当中啊一起来探讨的
1: 。对对对。呃，各位重庆 S M 一零一点五的听众朋友们，大家晚上好，我是小司机项目的联合创始人郭毅立，非常有幸在这儿能够在直播间呃连线，能够为大家介绍我们项目，分享我们的创业经
0: 历。嗯，那该项目是由重庆混旭企业管理孵化器为我们推荐的。那么马上我们让呃重庆呃混旭孵化器的总经理周鑫
2: 跟我们来打个招呼。大家好，晚上好，哎，我是重庆混需企业孵化器的周鑫，呃，那么呢？今今天晚上呢，给大家分享这一个共享无人值守童车的项目，因为我之前也记得上海冰洁的那个，上次也聊过这个无、嗯、呃无人的这个共享自行车，对,对吧？我就、嗯、我的观点是说很不靠谱，但是我觉得共享童车非常靠谱。好，<笑>所以今天晚上分享一下，谢谢。呃
0: ，周总也是我们重庆经济广播的《创业三人行》的特约评论员啊。那这一次我们的特约评论员跟我们的。嘉宾、创始人啊，做客直播间，我们一起来分享分享，在儿童共享领域，刚才周总已经提到了小司机这个项目，它是一个儿童分时租赁的一个童车项目哈啊，那我们更愿意叫共享小司机这个童车，还是更愿意叫它分时租赁小司机童车？我们请顾总给我们来说一说这一块您的观点、啊
1: 嗯，对，其实呢，呃，共，其实我们是这样去分析商业本质的，因为我们的呃，任何一个呃，无论是共享也好，无论是分时租赁也好，其实叫法我们其实并，作为我们呃一个观点来讲，其实并不是说非常去严格的去区分和界定它。其实，呃，我们所平时看到的一些共享，包括单车啊，或者说其他的一些共享，其实它也是呃以分时租赁的这种模式存在的。啊，那么我们我们只是说。只要呃，这个创业的这个项目能够去遵循商业本质。啊，能够满足大众的一些需求，我觉得这个方向就可以了。嗯、啊，那至于至于这个到底是怎么个叫法，其实它并不重要
0: 。好，呃，那小司机这一次来到经济广播的直播间里，我们首先来让顾总给我们介绍一下这个项目它是怎样构成的。呃，介绍完项目之后，我们再来深入剖析一下顾总为什么会做这个项目。首先，请顾总来把这个项目简单给我们收音机前的经济广播的听众朋友们来做一个讲解吧。啊，好的
1: ，呃，是这样的，就是我们的呃，说到这个项目呢，其实我们最早的时候，呃，是因为一个灵机一动的一个想法，因为原本呢，我们发现啊，呃，首先我们去看，就是很多小区啊，包括包括一些我们重庆现在的一些小区里面，其实我们呃以前的几十年都是我们在小区里面看到，呃，一些固定的滑滑梯这些呃普通的一些游乐玩玩具和设施，那么。其实我们发现，在这个场景下啊，至少在这个场景下是没有人真正在运营这个、这个、这个社区的儿童的童年的啊娱乐板块。那么我们那我们再放眼全国来看，其实它的市场这个市场首先是足够大的，就是它就是一个蓝海啊，我们叫这个这个是一个比较空白的区域。那么第二个呢，就是我们分析这些用户的痛点啊，我们做项目一般是去考虑。是不是刚性需求，或者说对对这件呃这个所提供的我们所提供的用户啊、呃、所提供服务的这些用户，他们到底是不是真正的对我们的呃所提供的这些东西是真的是有需求？那么我们当时其实是是深有体会的这个感觉，就是我们所提供的这个童车不是一般意义上的童车，而是小朋友自己可以去开的这种电动玩具车。啊，是是，可以坐在里面去开，也可以通过家长遥控。那么，其实这个东西我们一般占地在家里面可能会达到一到一点五个平方。啊，虽然说它本原本的占地并不大，但我们发现就是包括我们自己，而、呃、而且身边的一些朋友和家长朋友们，就他们有些时候会为小孩去买一一千多块钱去买一辆这样的车，但是单一车型对一个小朋友来讲，其实他的持所玩的这个持续时间并不长，啊，可能半个月。十天，他可能就，呃，过了这一阵子的喜好期了。那么，然后这时候家长发现，哎，我掏了钱，我我从从网上买来，我从线下买来以后，我掏了钱，我自己去装了这个东西，花了精力和时间，但实际上没多久就不用了，我扔掉挺可惜的。但放在家里呢，一年两年都占地方，堆灰尘，所以食之无味，弃之可惜。那么，既然你们你们有这样的痛点啊，家里面你说上海这种地方，呃，放一辆小车。一个平方就十几万的价格，呃、这个这个是、啊、真的是挺挺挺挺让人挺怎么说呢？就是挺呃难受的啊。那么，所以这种这种诉求其实普遍存在，普遍存在。那么，呃，我们反然后我们当时是去去小区里面啊，去做了实际的最原始的还原，我们的想法去做了测试，拿了十辆小车，呃，各种型号的放到一个小区里面，然后我们就以那种。正式租赁的模式啊，给到这些用户，家长当时就爆满了。我们当时在自己手动装车的时候，装到第三辆的时候，现场已经无法控制了。就是小朋友看到，因为小孩他对玩这些东西、惊奇的东西啊，包括玩具啊这些，他是没有抵抗力的，就家长拉都拉不住，全都往上爬，啊，我们连钱都来不及收，啊，就到这种程度。其实当时我们去做了这个测试以后，其实给了我们一个非常好的讯号，啊，首先就是。这是一个刚需，就大家都需要，都都觉得很好。第二个，就是很多家长他口中就说出来，哎呀，你们这个东西太好了，我家里东西早知道我就不买了，是吧？而且你说你在楼下摆这么一个共享的东西在啊，占的地方又不大，我们又可以经常换换着玩。比如说你有十辆各种各样小车，有些小车还可以家长带着小孩骑在上面一起玩，啊，解决了我们很大的一些难题和烦恼。那么。基于这些的沟通和交流呢，我们包括这个测试已经体下来以后，给到我们一个感觉就是这事靠谱能做啊。然后呢，我们就开始做了一些研发。那当然，我们现在的产品有一个漂亮的流线型的车呃车棚，啊，然后车呃车棚下面呢还做了呃呃，比如说放了十辆小车，各式各样的。那么这个小车呢，我们可以做成无人值守。嗯，就是我们会有一个充电桩配合一个锁头啊，充电头的呃锁键。那么当家长来来玩这个小车的时候呢，通过手机扫码的形式解锁，解锁以后呢，我的小车启动。然后家长只要做一个动作，只要把这个锁头拔掉，他就可以把车开出去了。那么开的时候呢，可以跟小孩一起玩，也可以用手机遥控，也可以让小孩自己开。玩好以后呢，然后把车归还回来。那么他必须得帮我们插上那个锁头，啊锁键，系统检测到了这个归还了，那么我会自动落锁，然后才能够到手机上进行付费，哦、要不然你不还，你得一直积费，一直算着你的钱，就这样的一个模式。所以，保证的家长玩好了，嗯、<哼>肯定会要把它还回来
0: 。哎，我觉得这个就是一个迷你版的共享汽车这种感觉，只不过他换了一个感觉是给小朋友玩的。哎
1: 对对对，对，但我们所见相对比较复杂一些，他们那
0: 个所见比较简单。嗯，之前我们看那个重庆不是有第一批试点的卡图 r g o 嘛，还有这个盼达汽车，他们在关门的时候，啊、比如说你车灯不关，你的这个钥匙不归位，呃，你的车窗没关，它都是没办法进行就是归还的，就是没办法停止计费。其实这个模式有点相似。
1: 对对对对对对对，嗯，因为很多人他有些时候并不是刻意的不去，他忘了就那个处理，对，对，忘了，也不知道怎么弄。那这个东西我就会通过引导啊，通过一个强制性的哎概念给到他
0: 。顾总是一直在做儿童相方面的项目吗？在之前
1: ？呃，其实我的经历还是比较丰富的。我大学我零零五年大学毕业以后呢，呃，其实我我呃咱们俩的那个专业可能还有点相符，我以前是传媒的。哦，对传，对对对，传媒，我当时学的是呃这个电视台那个呃录音录音艺术
0: ，以前是中国传媒大学的，对对对啊不是我是浙传的啊浙传的哦浙传的浙传,传的录音这一块哦那这就是同行其实嗯对对对一个体系内。浙传说起
1: 来我还在电视台干过干过一两年呢
0: 。这个经历还是比较复杂的哈，那怎么就突然对对对、啊、突然就选取了这个儿童市场进行自己的这个这个深耕呢？啊、嗯呃，之前也做过关于其他的一些项目吗？
1: 呃，有有有，其实我是在零七年的时候，因为我当时前面大学毕业一两年还是在电视台干活，然后呢，我后来因为我这个人本身就是偏偏重于一些呃创新的思维，或者说想去做一些自己的事情，然后呢，我当时做一开始做了广告公司，啊，做了很很久的广告公司，也做过贸易，那么最终我为什么会选择这个项目呢？其实我在。一七年一六年底的时候，当时我跟几个朋友在聊呢，我当时是想想通过，就是传统行业啊，都是红海，就是啊，大家你拼我杀的，就是很完全都已经已经饱和了，而且我做的很累，以前包括广告公司都是乙方嘛，就做的很累，而且没有什么创新意义。那后来我我最终我决定我要做一个自己喜欢做的事情，我要我想进互联网，啊，然后刚好这个不管是共享也好，不管是这个技术。从技术层面也达到了一些能够无人值守和人工智能方向的发展，那么我们就切入这个，嗯、这个
0: 这个、这个、这个市场了。好，呃，如果说在这个整个的这个场地上面，或者说在这个项目的一个呃刚才说到孩子的安全性上面啊、呃、问题可以保证的话，呃，那项目现在在哪些地哪些城市有过试点？然后这些城市它的反馈结果如何？数据量怎么样？目前有没有跑通这套？呃，周总，呃，当时看到这个项目的时候，你是如何去看待说共享儿童童车这样一个项目？你的呃，你的就是你的见解是什么？你觉
2: 得这个项目它的市场环境如何？第一个是刚需、嗯、啊，我觉得这个需求是非常明确的。对对对第二块呢，就是目前呢，就小孩的消费吧，哈、啊，家长呢都比较。比较大方的，哎，比较慷慨的这个，呃，而且他一天呢，十五到十八块钱一场，单车呢，其实非非常的非常的平均，其实也不算高啊。咱们的，咱们都可以看到，我们小区，比如说很多社区周边呢，都有一些，比如说那种摇摇车之类的那种比比较一般的儿童娱乐设施，他一天可能都不止十五块，嗯，啊，然后呢，第三个呢。确实，这项目现金流很好，投资回报率也非常高。按这样的一个测算，我也看了一下它的成本结构，啊、呃，差不多应该一年有。有一倍的收益<笑>，所以说这个确实是一个很好的共赢的呃共享的这样的一个项目嗯、啊、嗯，嗯
0: 嗯呃，刚才周总在听了这个项目哈，呃，一些详细的介绍之后啊、呃，我估计周总肯定对这个项目包括他的一些运营哈这一块啊、呃，也有一些相关的问题在运营上面，或者说在项目的整个呃未来的这个发展这一块，包括项目在长时间的这个使用、呃、问题上哈，呃，一会儿周总可以思考一下来问一下顾总。嗯、那么开始我先来跟顾总来。来聊一下这个问题，就是说，我们呃，因为这都是电瓶车嘛，顾总，呃，它在整个的使用过程当中，春夏秋冬，如果说在在南方还好哈，有些季节呃，这个有一些这一年四季啊、呃，四季如春的这种环境还好，如果一旦到了东北这种严寒的天气，或者是到了这种海南这种酷热的天气，这个电池能不能受得了？
1: 呃，电池呢，我们是进行了优化的。就是原本最早的时候，呃，普通的这种电池呢是属于铅酸电池，嗯，它有比较比较几个比较差的呃那个情况呢是什么？就是一个呢在恶劣环境下或者相对来说比较冷啊或者特别热的环境下，嗯，比比锂电池呢会会供能能力会下降很多，嗯、呃，那第二个呢就是它的使用寿命很短。然后单次充满电的使用时间会短，所以呢，经过我们最终考虑呢，决定把电池进行革新，啊，换成了锂电池，并且选择了安全系数极高的啊，用在公交车上的那种叫铁芯呃铁锂电池。
3: 嗯
1: ，啊，铁锂电池呢，它有几个呃呃几个优点，一个呢是安全系数极高，不会发生这种爆炸起火啊，这个安全我们得绝对保障。为什么呢？啊，第二原理是、呃、因为它。呃，他是这样的，就是，呃，他的这个排列方式啊，就是里面的这些组件的呃，锂电池的组件的排列方式和一般的锂电池是不同的。嗯啊，呃，当然这个是是硬件方面的专家可能能够非常严严谨的回答您哈。这个我只是只是作为对于他的一个初步了解的一个一个，因为毕竟我是负责那个呃我们公司的这个市场这块为主的。啊，那么呃，然后呢，就是他的这个。呃，使用时间，锂电池使用时间会长很多。就是铅酸电池，它会，它是以使用充电、充放电次数来决定它的寿命的。而锂电池的话，它的寿命会长得多得多。嗯，啊，这是两种不同的那个。然后呢，就是呃，同一同一情况下，呃，我的这个锂电池从同样充满电，我我的锂电池它的使用呃单次使用时间会更长。比如说我之前我可能只能用两个小时，我的电就用完了，而我可能我这两个小时还没有满足。当时想要玩的小朋友的这样的一个一个诉求，嗯，那么这时候我如果是锂电池，我可能可以工作连续工作五个小时，
3: 嗯
1: 啊，那就 OK 了，就这样我可以呃更更大的去提升我们的数据嘛，啊，所以说我们把这个换了锂电池。那么呃，对于这个刚才你问的这个呃比较冷的这些情况呢，应该说所有电池都会受到天气环境的影响，这是一定的。那么相对来讲，锂电池受的环境会小很多。啊，会小很多，而我们选的铁锂电池的会影响会更小，啊，它的稳定性会更强，是这样的一个情况。嗯
0: ，嗯<对>那您继续来说一说这个春夏秋冬这一块儿。如果说车辆这个养护哈，环境过于热回者过于冷的话，呃，对整个车的影响是不是会有一些
1: ？呃，应该说从数据上，我从数据上来讲呢，就是呃，冬天出门的人肯定是少得多。啊，这个是实话，大家都心里<对>心知肚明。<对>那么，使自然使用者肯定就会少很多。<对>啊，这个我们是、嗯、也是实话。那么，咱们这个其实我们要真正要做的是什么？就是春夏秋冬四个季节，我们去把它平均化。嗯，我们我们打个比方，比如说我春天我可能日均我的呃小车能够达到二十五块三十块、嗯、啊，甚至更高、嗯、一一天单车当天。嗯、那么可能冬天我可能只有五块。啊，或者六块七块这样的一个，但是我全年来看我的平均值，我是高于二十的，嗯，啊，或者说是高于十八的，那就可以了。就是，就是我们更希望做到是什么？一年做三季，最后已经我放假休息，钱挣够了，啊，也可以了，啊，呃，从另一点来讲呢，就是，呃，我们提供的是技术、产品和那个智能化的一些升级，不断的迭代。那么，呃，我们的场景也不仅仅限于在室外。啊，从室内来讲也是可以的，就像我们上海也有加盟商，哎，他，呃，打算放到商场里
2: ，啊，也可以、哦、放在商场里，商场广场，哎，但是对，把它圈、
1: 呃、圈起来做，比如说碰碰车的游乐场也可以
0: 我我其实有一个顾虑和问题哈、啊，嗯、就是关于这个项目，呃，如果说它在市场进行这个投放的话哈，嗯、呃，它的这个监管。怎么来监管？谁来看着这个项目？它是无人值守的嘛？嗯、啊，因为它是无人值守的，所以说它这一块还是呃需要顾总给我们解释一下。那如果这个车需要维护，嗯、后期的一些维护怎么来做
1: ？嗯，哦，是这样的，就是呃，咱们在加盟商这边呢，我们会提供一个加盟商后台，并且提供一个运维 APP。这个运维 APP 是干嘛用的呢？就是我们在客户使用的时候，他的这个手机上。呃，在在使用过程中，如果发现这个车辆，哎，我可能感觉方向盘用的时间长了有点松啊，啊，或者说这个轮胎稍微有点问题，哎、啊，我能用，但是我用的不是特别舒服，呃、啊，那么用户有些他就，他就我们就会建议他，或者他主动的去做一些，呃，那个那个那个反馈啊，呃呃建议反馈。那么在这个报修的这个栏里面呢，他可能会填一些，比如说图片啊或者文字的描述。那么当他点点了这个报修以后，我们会。在后台对他进这这条信息进行指定的发送，那么我们在后台呢还会去做系统判断。我们假设十辆车，其中有九辆天天有人玩，有一辆车已经半个月没人玩了，那我们会做逻辑判断，这个车是不是有问题？嗯，啊，包括。对对对，包括做一些系统的一些呃智能化的检测，都会全方面去辅助它做运维、嗯。好的
0: ，呃，现在我们的项目，我我我再说一个方方向哈，就是我们项目的技术这一块是我们自有自有开发吗
1: ？对对对，我们用软硬件全部都是自主开发的
0: 。呃，这一块自主开发的话，大概用了多长时间？这一块的技术它的自主开发的优点是什么？它门槛高不高
1: ？嗯，怎么讲呢？就是，呃，从我我们做互联网的思维来说呢。全中国除了药，没有绝对的技术壁垒，这个我觉得大家应该都是认可的。你说，呃，再牛逼的技术，其实你真正去研究它，花只是花的时间长短而已，啊，那么这是一个。那另外呢，就是我们有什么优势呢？一个呢，全国优呃全国首发，全国先发优势，就是我没有人，暂时没有人在做这块，我们是已经赶超别人半年多了，啊，当然好的行行业好的项目肯定会有模仿者，我们是欢迎大家来。来竞争的，因为这样才能把市场炒热。嗯，那第二个呢，就是，呃，嗯，其实我们的技术还是相对有一定的壁垒。一方面呢，就是，呃，嗯，咱们这个不管是通通过线路系统、控制系统，还是软硬件的配合、后台的配合，啊，都是有，包括逻辑的设计，还是有一定的时间和精力成本的。嗯，那另外呢，就是我们做了，不管是锁件还是我们的一些其他智能化的硬件，都做了专利申
0: 请。啊，目前我们这个项目有多少专利？呃就是
1: 呃，我们现在有八项专
0: 利，是发明专利吗
1: ？对，呃，实用型发明专利，哦、实用
0: 型发明专利啊。呃，那呃，就是这个项目，目前我们在做的时候哈，呃，整个市场里面有没有跟我们项目类似的这样的一种儿童童车分时租赁的项目？有没有观察到市场
1: 呃？呃，我们其实也做了竞品分析，呃，从现在来看，全国没有啊。但是呢，非要找一个相对比较能贴在上边的，只有共享的那个那个。摇摇车，哦
0: 啊，就是扫码可以用，放在超市门口。对，
1: 但是它没有什么太多的智能化东西，包括锁件，包括一些其他的逻辑判断，以及一些逻辑的话都没有。我
0: 听顾总说，你们的项目是这个可以用手机来遥控，是吧
1: ？对对对，家长可以通过手机。对
0: ，其实就是小一点的孩子，家长是可以用手机来遥控，带着车带车带着他走
1: 。对对对对对。啊，然后大一点的孩子是自己可以走。对对对对对，很多的。所以我们发现很多三岁以下的小
0: 朋友，哎、蹦蹦玩，<吧>对对对对对。嗯、呃。啊、哦呃，其实这一块就是
2: 解决了一个年龄过小的一个问题啊，解决了一些安全隐患方面的问题。对对对对哎，顾总，<吧>我还有个问题哈，我问一下您的那个蹦蹦车，啊、还有我看到上面介绍资料上还有个 AR 的这个这个 PK 是吧？这个多小区的小孩 PK 这一块的产品准备什么时候上呢？
1: 呃 ，A R 技术的话，我们计划在这个可能会是我们三点零版本，嗯、就是我们我们自己规划了几个版本更迭嘛。嗯、那么呃，现在是一点零版本，完成了基础的和和一些呃多样化的产品选择。嗯、那么二点零版本呢，我们会去做一些。比如说，我们会引入光伏太阳能技术，那么解决一些全年的供电。呃，咱们不需要花电费，虽然电费很少啊，啊、呃，也不需要花电费了。通过太阳照射，我的光伏太阳能板在顶部，然后我有一个储能，储能以后直接供电，啊，而且也不需要拉电了。物业这块沟通交流也简单了，嗯，啊，这是二点零版本。那么也会在二点零版本，我们会推出一个呃智能呃一个一个刷卡器的功能，就是什么呢？<对>我们发现，呃，咱们现在的数据也不差。但是呢，嗯、如何增加更多的收入呢？就就我们假设在小区里面有些老年人，嗯、他可能会扫码，但是他不能支付，就没有绑定银行卡。嗯、这时候怎么办？嗯嗯、啊，我孙子，哎呀，我带着他，他非要非要玩，怎么办？我拗不过我，想，对我我想给他玩，可是我微付啊，怎么办呢？那这时候咱们就可以给我们，我们可以直接刷卡。啊，比如说我会发放一张卡，不管是通过物业领取，还是说我我给到你做一些活动的时候，我给到你，那么这时候你你你直接之前就充好钱了，就放心直接老年人直接刷就行了，按按几号键几号车就直接启动了，就不需要去通过手机支付，这样的话其实这是他们的老年人的诉求，咱们也去解决掉
0: 。嗯，啊，其实是<对>这个事情很快就会上。对对
1: 对对对，嗯，对，因为白天的时候，我们发现三岁以下没有上幼儿园的小朋友很多，在小区里面一大堆都抱着在唠嗑聊天，啊，就是他们可以玩，<笑>对，这是一大把的市场
0: 。OK， 好，呃，那这一块哈，今天也是非常感谢我们顾总来到经济广播的直播间里面，跟我们跟大家共同来分享哈。顾总这个项目起源于杭州是吧？对，是在杭州落的第一家。对对对呃，我们今天也是通过电话连线的方式，顾总现在人在杭州吗？
1: 呃，对我现在在杭，但很快我就会在重庆出现
0: 。好呵呵，希望这个项目能够给重庆的家长们带来相将带来便利哈、啊，呃，带来重庆的这个分时租赁共享经济这一块哈、啊，让大家再也不买这种呃同车了，直接就是大家都来租就好了哈，啊，每天玩一玩，啊、对,对,对,对，也为大家的家里面省下了场地。呃，非常感谢顾总。那呃，最后哈，其实呃，也是让顾总来说一说，就是关于做这个项目和你之前呃在创业哈呃相互对比啊，你你自己的一个感悟是什么？跟我们来谈一谈。嗯,嗯
1: ，呃，是这样的，其实呃、嗯，我是这样想，因为我之前做了蛮多的一些实体，包括广告公司啊、贸易啊，包括一些其他行业，嗯、都有都有经历过。其实，嗯、呃，互联网这个创新方面的一些一些。创业呢，其实对我来讲，嗯、呃，我是一个比较喜欢有挑战的人。我我觉得这给我带来了很多的快乐啊，我我我乐在其中，这是一个。第二个呢，如果说能够找到一个一个比较空白的方向，我很有成就感，啊，能够为大家带来快乐，能为大家提供便利，这是我们的愿景和初衷，能够让天下的孩子能够感到感受到快乐的童年。嗯，啊，更方便，啊，我觉得这事儿。是一个非常非常能让我骄傲的事情，嗯啊，那么那么嗯嗯，整体的就是做这件事儿，虽然很辛苦很累，因为呃，虽然说嗯、呃、咱们嗯至少就是说早就过了一个说呃为了挣点钱的这个年纪了，但是实际上嗯怎么讲呢？就是创业不管是做多大的事儿，哪怕以后企业再大，都是苦逼的，嗯啊，其实都挺苦逼的，就是事情一大堆，然后然后又又又要为投资人负责，为机构负责。啊、还要每天去钻研，感受到用户的体验感，啊，这些都要去考虑啊。所以说，嗯，但是我我我苦中有乐啊，我很快乐，啊，这就这就是那个，还有就是为了我我们大家一起创业呢，也是希望完成自己的梦想。OK， 啊，嗯，对对对对对，嗯
0: 。好，呃，今天也是非常感谢顾总做客我们经济广播的直播间，也非常感谢我们特约评论员周总来到直播间里做客。但是由于时间的关系，我们就聊到这儿哈。呃，顾总也希望项目尽快落地重庆哈。那么，对对对呃，非常感谢你给我们带来的关于自己创业这一块的分享，非常谢谢。那么，跟我们的重庆经济广播的听众朋友们说声再见吧。好
1: ，呃，各位重庆 FM 1 0 1 5的听众朋友们。呃，很高兴今天能够在这儿跟大家分享，也谢谢大家来用心聆听。呃，希望有机会能够把项目真正的落地到重庆，给大家带来便捷和呃快乐。嗯，谢谢大家、嗯
0: 。好的，感谢顾总。那周总，呃，谢谢大家，晚安。好的。